0: Quindi bisogna educare a ragionare statisticamente, educare a ragionare economicamente. Non basta conoscere l'economia, occorre conoscere anche il ragionamento economico di quando prendiamo le decisioni nel mondo reale.
1: Eh, Matteo, eccoci! E allora, qual è il posto più incredibile dove sei stato, nel tuo girovagare americano, inglese, italiano? C'è qualche posto che hai detto, wow, questo posto è incredibile?
0: Ah, guarda, io tornerei a Santa Monica domani e a UCLA. Fra università e stile di vita è il mio posto, quindi sarà banale, ma la West Coast è dove mi piacerebbe essere.
1: Ma perché questo?
0: Ma perché c'è un misto di uno stile di vita e anche una spinta all'innovazione che rendono tutto molto interessante. L'altro aspetto è che lì l'Accademia è molto legato al mondo produttivo, quindi c'è moltissimo scambio tra ricerca e innovazione e portare la terra nel mondo reale, cosa che in Italia secondo me ci penalizza molto perché ci sarebbero le teste per farlo, ma non lo stiamo facendo.
1: Chiaro, chiaro. Senti Matteo, per chi mh, ti chiede che mestiere fai? O sai, quando hai figli si chiede ma che mestiere fa tuo papà? E nel caso dei miei figli con sempre boh, non si capisce. Uno youtuber adulti, un, eh, fa l'imprenditore che non si capisce. L'imprenditore, mai tu che, che cosa rispondi?
0: Uh, quando l'hanno chiesto quando mio, mio figlio aveva 5 anni, non è una battuta ma è la realtà, lui ha risposto: Mio papà vende i libri. <ride> <ride> eh, perché mi aveva visto una trasmissione televisiva in cui presentavo un libro quindi allora sono sono abituato a dirlo anch'io in realtà io me la cavo con una scorciatoia faccio professore universitario e se mi chiedi di che cosa mi occupo e probabilmente la ragione per la quale mi hai chiamato guardo un po' cosa succede nella testa delle persone se non addirittura nel cervello delle persone quando prendono decisioni economiche e finanziarie mm. e questa cosa ha un nome molto trendy che si chiama neuroeconomia
1: Wow, neuroeconomia, ma ehm, c'è una facoltà di neuroeconomia, o o, quando è nata la facoltà di neuroeconomia? Perché immagino, se vado indietro quando ho fatto io l'università, di legge peraltro, eh, immagino neuroeconomia non esistesse ancora, o magari esisteva, ma io ero sul sul mondo legale.
0: No, no, non esiste tuttora, quindi non c'è alcuna facoltà. Io sono ospite... Uh, a insegnare queste cose ai miei studenti del San Raffaele nella facoltà di filosofia, perché sono un animale un po' strano, arrivo dalla pensa, dalla logica, alla filosofia della scienza, sono oh. molto appassionato di razionalità scientifica, di razionalità umana e sono arrivato poi all'economia dopo uh, aver fatto un dottorato in filosofia della scienza, quindi sono tornato alla London School of Economics, sono tornato a fare lo studente e poi ho fatto un po' un misto di filosofia, economia e scienze cognitive per capire come le spiegazioni economiche di come le persone prendono decisioni non mi convinceva affatto. Cioè, l'economia mm. studia Mr. Spock. Cioè, esiste solo nei telefilm e nei libri di scuola come teoria dell'agente economico-razionale. Le persone nel mondo reale non sono Mr. Spock, sono semmai Homer Simpson. Cioè, non sure. è che sono del tutto anaff- anaffettive, senza provare emozioni, che calcolano immediatamente i costi-benefici, o gli economisti amano dire massimizzano la loro utilità no le persone normali sono vittime delle loro trappole delle loro emozioni della loro pregrizia della loro procrastinazione e mm, fanno fatica a prendere decisioni ottimizzanti o massimizzanti quando si tratta delle loro finanze
1: giustissimo sai matteo che eh, ieri ho, ho visto un amico che mh, stava pensando dove investire, ok? Eh, dove investire per le sue prossime avventure. E imprenditore, peraltro, molto molto smart. E a un certo punto gli dico, guarda, ho visto questa chance sul mo- sul- nel settore degli idraulici. Praticamente c'è una carenza, adesso te la faccio breve, qua a Brighton, di idraulici, un'organizzazione, no, ogni volta che chiami idraulico non sai mai chi viene così. E c'è un'azienda che sta andando benissimo, organizzando tutta una serie di idraulici, insomma adesso la sto semplificando. E, e quindi gli dico, ma guarda, potresti probabilmente o investire lì, entrare socio con, con questa realtà che è in grande crescita, e i numeri ci sono, cioè se tu ragioni razionalmente i numeri ci sono. E lui mi ha detto, ma no, ma io, cioè, mica voglio guadagnare eh, investendo in roba di idraulici, cioè vuole una roba sexy, capito? Emotivamente sexy, non c'entra niente con il risultato economico. E allora pensavo, vedi come eh, si ragiona? Ma, ma, con... è, è,
0: è abbastanza carino. Allora, io ovviamente non sono un imprenditore e probabilmente se lo facessi non sarei di successo, però mi, eh, quello che si può dire è che eh, questo, allora, eh, guarda che non è così raro oggi che le persone eh, possono accettare di guadagnare un po' di meno, ma guadagnare in funzione dei propri valori. Cioè si parla sempre più non tanto di massimizzare l'investimento, avere un buon ritorno, quanto di benessere finanziario. Cioè farà anche un investimento che è in linea con le tue esigenze, i tuoi bisogni, ma anche i tuoi valori. Oggi magari qualcuno non vorrebbe investire in qualcosa che riguarda la guerra o che non sia un progetto di investimento che sia totalmente sostenibile. Si va, se, una, la prima, se vuoi, se la prima ondata di finanza comportamentale era molto attento a guardare ai bias, agli errori sistematici che commettono la persona. Oggi la finanza comportamentale è sempre più umana, cioè guarda anche alle esigenze particolari degli investitori, agli obiettivi che hanno, lega il denaro agli obiettivi, non soltanto alla massimizzazione di utilità e quindi anche ai valori. Quindi oggi investire secondo valori ehm, ci sta, ovviamente eh, bisogna essere anche abbastanza benestanti per non avere certo. queste preoccupazioni.
1: Certo, diciamo, è, è un happy problem. Senti, a proposito di, di bias cognitivi, um, ovviamente t- tutti citano Kahneman sempre, cose, pensieri lenti, veloci, eh, velocini, lentini, non so, insomma, c'è cioè tutto questo, questo mondo. Avevo letto anche un libro che era divertente, Super Thinking forse, era il titolo del libro, dove in sostanza facevano un remix con un po' di altri esempi, però insomma i concetti sono, sono sempre quelli. Mi dai il tuo, diciamo, punto di vista eh, e magari anche la tua esperienza, se sei stato in contatto, ecco, ehm, direttamente con Kahneman o con, o con i suoi eh, studenti, di come questo mondo poi va a, in pratica ad applicarsi a una decisione di investimento o è solo, diciamo, filosofia e roba da laboratorio?
0: No, non è per niente filosofico, ma è straordinariamente applicato. Kahneman, sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo anche personalmente, così carino, che mi ha dedicato anche il blurb, le tre righe che scrivi dietro i libri. Quando oh, è uscito wow. il mio libro mi ha detto per fortuna che queste cose sono arrivate anche in Italia, eccetera. È stato molto affettuoso e l'ho visto più volte in varie interviste anche di recente l'ho moderato al Festival della Scienza, quando non era ancora premio Primo Nobel. Uh, e dicevo, um, adesso il discorso è abbastanza lungo, però si parla molto di educazione finanziaria e non c'è il minimo dubbio che sia molto utile sapere cosa sia giusto fare. Oggi non si può non conoscere la relazione tra tassi di investimento, eh, tra tassi di interesse, investimento, inflazione. Quindi questo è un ABC, un'alfabetizzazione che non si può non conoscere. Però noi sappiamo, grazie a Kahneman, che anche quando sappiamo cosa è giusto fare, non sappiamo ancora nulla di quello che accade nella nostra mente quando tentiamo di farlo. Quindi tu probabilmente, Marco, sai che fra... Patatine fritte oggi, e arterie pulite fra dieci anni, beh, è meglio avere le arterie pulite fra dieci anni, ma ho come sospetto che quando arriverà l'ora di pranzo se hai molta fame fra patatine fritte e insalata ti tufferai sulle patatine fritte, pur sapendo che quella non è la scelta migliore. Quindi spesso noi sappiamo qual è la scelta giusta da fare, ma non la facciamo. Non la facciamo perché ci sono altri meccanismi che ci ingannano. E questi meccanismi conoscerli, ed è questo il punto, se negli ultimi trent'anni c'è stato questo tentativo di investigare la stupidità umana, o come mi piace dire, siamo riusciti grazie alle scienze cognitive, sembra un paradosso, a studiare razionalmente come siamo irrazionali. Cioè oggi possiamo studiare emozioni e razionalità attraverso l'osservazione l'esperimento e il metodo scientifico. Questo è il grosso merito di Kahneman. Ma non possiamo andare avanti altri 30 anni a raccontarci come siamo sistematicamente stupidi. È arrivato il momento di girare questi limiti, questi nostri errori, in punti di forza. Quindi se conosci gli errori, e questi errori sono sistematici e pertanto prevedibili, li puoi evitare. E eh, eh, mi sono divertito a chiamare eh, le mie ricerche, il libro che che ho scritto, Economia emotiva, proprio per enfatizzare questo aspetto di un'economia che vuole essere sempre più umana, funzionale e funzionante cosa significa umana perché mette al centro Homer simpson la persona in carne ed ossa come effettivamente prendiamo le nostre decisioni e non come dovremmo prenderle se fossimo agenti economici perfetti più funzionante perché è sempre più eh, appoggiata sulle scienze sperimentali sul metodo scientifico e più funzionale perché vuole avere a che fare con i problemi concreti delle persone trovare le soluzioni da dove arriva ti ricordi i telefilm Star Trek da dove arriva Mr Spock da Vulcano, non è un terrestre è un vulcaniano ora io sospetto che se noi continuiamo a applicare quelle teorie lì rischiamo di far diventare la nostra terra simile a Vulcano a questo punto avremo sì una teoria corretta ma non è che saremo felicissimi a vivere su un pianeta desertificato
1: è vero, questo è, è un aspetto che, su cui mi fai riflettere, perché effettivamente c'è una lunga lista infinita e anche io mi diletto a, a vedere quali sono, diciamo, gli errori principali legati magari al, al marketing, nel mio caso, o più alla, a, ai cambiamenti tecnologici, dove, dove vedi proprio dei bias evidenti nel, nelle persone e dici, ma caspita, ma, ma com'è possibile? E, però ugualmente ci sono... Dall'altro lato però uno dice, vabbè ma come si fa a, a evitarli, a dire ok ce l'ho, ma e quindi che cosa, cosa faccio? Eh,
0: ok, allora ci viene il soccorso, oggi scomodiamo i premi Nobel Marco, eh, eh, a Daniel Kahneman dobbiamo tutta questa riflessione e la ricerca scientifica su come sbagliamo in modo sistematico e prevedibile e a Richard Taylor dobbiamo la nozione di nudge di spinta gentile dal libro proprio la spinta gentile che in italiano è tradotto da Feltrinello e poi ed è tradotto in tutto il mondo e ci fa proprio vedere come in contesti concreti noi possiamo progettare degli ambienti di scelta in cui aiutiamo le persone a liberarsi, a disinnescare la trappola ovviamente non è banale ma ci possiamo riuscire, però Marco dobbiamo fare un po' capire alle persone di che cosa stiamo parlando sì. allora ti faccio il bias più classico dei classici dei classici anche in ambito di decisioni finanziarie, poi ne vediamo altri se vuoi. Ma immagina che io ti debba proporre un vaccino per il Covid. Ok, mm. io ti posso dire questo vaccino ti protegge dalla malattia al 95%. Oppure ti posso dire questo vaccino ti lascia esposto al Covid al 5%. Un igienizzante per le mani che uccide i germi, quindi è efficace uccidere i germi al 90%. Un igienizzante per le mani che non uccidi i germi al 10%. Uno mm. yogurt 90% magro, 10% grasso. O attenzione, in un esperimento che hanno fatto, non nel mondo, nel mondo reale, non in laboratorio, se devi fare un intervento chirurgico, è più probabile che tu lo faccia se il 90% di sopravvivere o il 10% di morire. Chiaro. Ora, capisci che io sto descrivendo esattamente lo stesso problema di scelta, ma il modo in cui, da cui il nome dell'effetto, effetto effetto incorniciamento, framing, effect, qui la cornice, cioè l'inquadramento, modifica la percezione del problema di scelta e quindi la scelta delle persone, proprio come nel marketing. Io ti presento una cosa in un modo che tu sei più attratto per A o più attratto per B. Questo non è razionale, razionalmente 90 e 10 è esattamente la stessa cosa. Ma noi riusciamo a spostare le preferenze delle persone semplicemente da come orientiamo il problema di scelta. Se vuoi te lo faccio anche in ambito finanziario, che è abbastanza divertente. Sì. Ma dammi tu, dimmi tu dove vogliamo sì, approfondire. Sì, sì. In ambito finanziario funziona così. Stai attento, Marco, non so se viene nel video, non so se viene veloce, di solito le mie slide, le mie cose. Ma immaginiamo che siano soldi veri. Io lancio una moneta e tu puoi scegliere, no, tu non puoi ancora scegliere, io lancio una moneta, esce testa, guadagni 200 euro, esce croci, non guadagni nulla. Questa è l'opzione di scelta A. Oppure, vieni da me, non te lo saresti mai aspettato, io ti mando subito, all'istante, via Paypal, 100 euro a Brighton. Quindi opzione A, 50% di guadagnare 200, oppure niente. Opzione B, 100 con certezza. Che cosa ti prendi?
1: Io mi, prendo i 100, io mi prendo i 100 sicuri, Matteo, così vado a comprare il gelato. Ma
0: guarda un po', sei come la maggior parte delle persone. In un esperimento di questo tipo, <ride> l'85% va sui 100 euro con certezza. Ancora nulla, abbiamo, non c'è nulla di strano, va benissimo così, ma attento Marco, perché adesso ti chiedo di giocare un'altra scommessa. 50% esce testa, adesso perdi 200 euro. Esce croce, non perdi nulla. Oppure adesso sei tu che vai su PayPal e mi mandi 100 euro, quindi perdi 100 euro con certezza. Adesso preferisci A o preferisci B? Cioè adesso ti giochi le probabilità o con certezza perdi 100 euro?
1: Be, be, vedi come mi fai leva sulla mia lossa version così in modo diabolico?
0: Diabolico. In questo... diciamo,
1: l'utente medio probabilmente dice ah, vado e... e rischio, al posto di perdere con certezza. A rischio così almeno magari non perdo niente.
0: Assolutamente sì ma cos'è successo? Il, la probabilità sono sempre le stesse 50 i soldi sono sempre gli stessi 200 nel primo in caso te l'ho incorniciato come guadagno e tu vai sull'opzione certezza nel secondo caso te l'ho incorniciato come perdita e tu cambi le tue preferenze adesso vai a cercarti il rischio quindi le persone sono hanno una diversa propensione al rischio per lo stesso tipo di scelta di tipo economico a seconda di come io gliela incornicio se guadagni vado a prendermi la certezza, perdite vado a prendermi il rischio quindi più in generale fra il portafoglio che hai di fronte, il tuo portafoglio di investimenti o anche la realtà economica che hai di fronte il modo in cui la attenzione, questa è la chiave anche del marketing il modo in cui la percepisci agisce il filtro del tuo cervello un filtro che distorce la realtà in modo sistematico, secondo dei meccanismi che conosciamo benissimo e che oggi, di cui oggi conosciamo anche i correlati neurali, cioè io so cosa si attiva, le aree del cervello che si attivano nel tuo cervello quando cadi vittima di trappole di questo tipo. Anzi, se vuoi spettacolarizzarlo un po', lo so un attimo prima di quanto lo sappia te, in mm. base alle aree che si attivano sotto risonanza magnetica funzionale. Come, come fai a
1: disinnescare questo meccanismo?
0: Benissimo. Allora, nel caso dell'effetto incorniciamento, abbiamo, in italiano siamo fortunati perché abbiamo un detto. Chiodo schiaccia chiodo. Un modo per farlo è fare vedere il doppio incorniciamento. Cioè ti rendo trasparente il doppio incorniciamento e te li presento entrambi. Non ti dico questo vaccino uh, al 90% ti protegge. Ti dico anche al 10%. Quando si è, lo si è fatto con la pillola, fatto un bellissimo esperimento con, uh, nei consultori tedeschi uh, per, eh, per la pillola anticoncezionale. Quando una, una ragazza si rivolge al consultorio per dire um, per presentare il problema della pillola co- anticoncezionale e si mostrano sia i pregi che i difetti, quindi i vantaggi e gli effetti collaterali, ma lo si fa sistematicamente presentandoli entrambi e non solo una versione cioè la versione per la quale tu vuoi spingere una persona a fare una cosa piuttosto che l'altra. Dare entrambi gli incorniciamenti riguardo ad esempio la scelta di un farmaco eh, costi e benefici diremmo rende le persone molto più insensibili all'effetto incorniciamento, quindi si pareggiano le scelte. Nel caso dell'intervento chirurgico tu riesci ad avere una scelta che noi in questi casi diciamo più consapevole perché più trasparente. Quindi io ti ho in qualche modo disemescato la trappola, rendendoti trasparente il meccanismo.
1: Molto, molto interessante. Me, non so perché mi è subito venuta in mente un'immagine di, che è quando vado a prendere un'auto a noleggio, che inevitabilmente il tizio dice eh, allora ho preso l'auto, ma la casco, eh, e ti guarda come dire... Mm. E io subito dico sì, sì, allora aggiungiamo tutto, copertura totale. Non mi dà mai un doppio incorniciamento. Mi dice, guarda, qua, non so, a Brighton c'è un 1% di possibilità che ti spaccano l'auto, cioè, ed è molto diverso se sei in un altro posto, città. Però eh, è, è curiosa questa cosa del fatto che tu conosci dei meccanismi, ma poi quando ti capita scatta il riflesso condizionato invece di comportarti in modo magari totalmente emotivo e razionale
0: è molto bello quello che dici Marco ed è una, cosa che, una delle cose che mi appassionano di più um, noi non possiamo ragionare in modo diverso da come ragioniamo non possiamo funzionare in un modo diverso da come funzioniamo e questo, lasciami essere un, un pochino filosofo in questo caso e eh, abbiamo un'idea molto distorta della razionalità umana, pensiamo che la, da una parte c'è la ragione dall'altra la passione, è una fesseria gigante, questo è quello che Antonio Damasio ha chiamato l'errore di Cartesio, tutte le ricerche neuropsicologiche oggi ci dicono che noi siamo ragione e passione insieme, se non avessimo anche un po' di passione non riusciremmo a portare a termine neanche le decisioni più corrette, più razionali, perché il nostro paesaggio decisionale sarebbe interamente Piatto. Allora io invito innanzitutto a parlare più di ragionevolezza umana e meno di razionalità olimpica o ideale, di, uh, vulcaniana. Okay? Uh, allora una persona è più razionale non se si riesce a emulare una razionalità perfetta, ma se, e questo è un, è un progetto è un, è, un, è un progetto di ricerca ma anche è un progetto su esistenziale, è più razionale se maggiormente consapevole dei propri processi cognitivi e delle proprie emozioni. La persona più razionale non è quella che non prova emozioni, ma quella che le sa gestire meglio. Con una parola un po' difficile ti dico, la persona più razionale è quella che ha una maggiore meta rappresentazione dei suoi modi di pensare, cioè che sa riflettere su come pensa e mm. quindi. È in grado di rintracciare i propri errori di ragionamento. È un processo, è un processo educativo, evidentemente. Imparare a ragionare, avere uno, un atteggiamento, uno, anche uno spirito critico nei confronti di quello che ti propone la realtà, ma anche una maggiore dimestichezza con le trappole che ci vengono totalmente proposte dal marketing, dal telegiornale la sera il telegiornale la sera è tutto un in effetto inconeciamento, vuole Chiaro. orientare le nostre opinioni politiche ok? Allora, nell'educazione, tu oggi noi dovremmo parlare di educazione finanziaria e lo stiamo facendo, ma eh, oltre all'educazione finanziaria esiste e deve essere fatta l'educazione sentimentale educare le nuove, le nuove generazioni alle emozioni che provano quando trattano col denaro conoscere i meccanismi che stanno dietro i nostri sbagli, non basta studiare logica per essere logici occorre studiare il ragionamento logico perché se no succede quello che hai detto tu benissimo io so tutta la teoria ma quando poi prendo una decisione nel mondo reale cado in trappola, quindi bisogna educare a ragionare statisticamente educare a ragionare economicamente non basta conoscere l'economia occorre conoscere anche il ragionamento economico di quando prendiamo le decisioni nel mondo reale. Grazie per avermelo chiesto.
1: Ho oh, oh, oh un amico, Matteo, eh, che è veramente bravo nel mondo tech, okay? eh, Ha grande esperienza, eh, tutto il mondo delle, de, diciamo, del, del mercato, eh, principali aziende, mh, valori, valutazioni, cioè ha proprio conoscenza profonda, ok? Ma eh, quando investe nell'azionario, fa sempre, da quando lo conosco, la stes- lo stesso errore metodicamente. Quando i prezzi vanno giù, vende. Quando vanno su e che... Eh, allora compra. Sempre, ok? E ogni volta dico, senti, non rivelo il noi, però dico, ma perché... cioè, voglio dire, che ti- lo sai benissimo, è anche una persona molto logica, e razionale, ma perché? Ed è... È così, è un suo modo, come dire, è come una persona gelosa. Ecco, è, è, gli parte questa cosa e lui non ha possibilità, ha possibilità, ma non, non riesce a controllare questa reazione. E quindi, nonostante tutta la conoscenza, il fatto di sapere, ugualmente lo fa. Che cosa consiglieresti a una persona così? Che nei mercati vediamo spesso come errore.
0: La tua amica, il tuo amico è in buonissima compagnia, esiste anche un grafico a gestione che ti fa vedere come sistematicamente le persone, i profani diremmo, inseguono l'andamento dei mercati. Vedi questi grafici che le persone sottoscrivono fondi di investimento quando i mercati sono già saliti e corrono a vendere quando i mercati sono già scesi. Quindi è puro, puro autolesionismo tutto dettato da avidità e paura. Cioè è un investimento che si può capire, un investimento sbagliato, un errore che si fa se si guarda le nostre emozioni. Cioè, il mercato sale, non posso rimpiangere di essere rimasto fuori, il mercato scende, non posso rimpiangere di essere stato dentro. Ma di razionale non c'è nulla. È l'onda emotiva che da un lato ti dice: ah, tutti stanno guadagnando, devo farlo anch'io, ah, ma sta, stanno, sto perdendo, sto perdendo. Devo, devo liberarmi di questo investimento l'unica cosa razionale da fare sarebbe seguire un metodo avere un piano di investimento sul lungo periodo avere un piano di investimento che tiene conto del proprio profilo di rischio e starsene buoni e tranquilli lasciare che il mercato faccia il loro lavoro e poi andare a incassare a 10 anni o 20 anni in base al proprio punto, orizzonte temporale e profilo di rischio invece noi continuiamo a cavalcare i mercati come vivevamo nella savana Uh, 40 milioni di anni fa, cioè quello che succede in questi casi quando abbiamo paura di perdere scatta che cosa? L'amigdala. E sa- sai quanto ci mette a scattare l'amigdala? Quanto ci mette a provare c'è. paura? Da 18 e 33 millesimi di secondo. Allora c'è gente che con un click, se hanno i conti online, è tutto documentato da quanto esiste la possibilità di comprare e vendere istantaneamente con un click, disinvestono in 10 secondi un piano di investimento uh, magari progettato su 10 anni perché? Perché sono vittima dell'ansia e della paura di perdere. E le perdite psicologicamente pesano molto più del doppio dei guadagni e sono intercettate su una, da una parte del nostro cervello, che è il cosiddetto volgarmente cervello limbico, il cervello emotivo, la parte più antica del nostro cervello, proprio nelle viscere, la parte più viscerale del nostro cervello, che è questa cosa qua che si chiama amigdala e che ci fa sovrappesare le perdite la paura di perdere un rifugio di essere braccati da una preda e oggi di perdere denaro molto di più molto di più di quanto ci faccia essere sensibili ai guadagni e Daniel Kahneman sa anche l'esatta proporzione noi, perdia- noi pesiamo psicologicamente le perdite circa più del doppio 2,25 a 1 quindi se per l'economia dei manuali Marco tu perdi 100 e guadagni 100 tu sei matematicamente giustamente a zero, per il tuo cervello, per la psicoeconomia, guadagni 100, perdi 100, sei sotto almeno di 125 ancora.
1: È come quando hai una relazione e se tu fai un complimento e una critica, non funziona, devi fare un complimento, sì. cioè 10 complimenti e una critica, 100 complimenti, non non basta, non è un, lo stesso. Però sempre stanno sulle relazioni, in fondo... Pensavo incredibile come uno decide magari di sposarsi o sceglie la persona della sua vita così, parli con un amico, un'amica e dici, eh, è l'uomo della mia vita, ma da quanto lo conosci? Da, dieci minuti, ma hai basato? No, è così, è una roba emotiva e, e travasiamo magari quel tipo di approccio su, su quelle che poi invece sono scelte che avremmo bisogno anche di documentazione, di di dati domanda Matteo, ma Kahneman è perfetto? cioè lui a quel punto, ora che sa tutto, ha documentato tutto, quando si trova in una situazione reagisce in modo perfetto o casca, ci casca come tutti?
0: senti, lui è un premio Nobel magari anche perfetto, io non lo credo io non lo sono di certo. io faccio gli errori che fanno tutti magari dopo, me ne accorgo un po' prima degli altri e poi soprattutto sono molto bravo a a fare consulenza cioè io magari faccio gli errori di tutti ma quando vedo te o un imprenditore che lo fa, sono bravissimo a spotted, lo lo riconosco immediatamente io prendo ascolto il telegiornale la sera e e sarà di ontologia professionale ma mi accorgo di tutti gli effetti in vedo una proposta di marketing o apro un sito che mi vuole vendere qualcosa su internet e capisco esattamente il meccanismo sul quale è progettato però poi magari, non so nella scelta di mia moglie, ma magari poi sono vittima nella vita quotidiana dei bias di tutti gli altri probabilmente quando vado al supermercato e faccio la spesa col pilota automatico sono vittima delle trappole di tutti gli altri in altri casi magari riesco sulle decisioni più importanti a difendermi un po' di più o sono più sensibile a identificare quando proprio qualcuno mi fa il giochino col quale mi vuole fregare Kahneman, non mi permetto di parlare per lui però Kahneman è molto scettico, cioè Kahneman è molto più scettico di me e sicuramente molto più scettico dell'altro primo nove, Richard Fela. Cioè, eh, Kahneman non ha grandissima fiducia che il genere umano riesca a prendere decisioni migliori di quelle che sta prendendo. Mentre wow. molti altri che manma, credono che man mano che andranno avanti le scienze cognitive e noi avremo per forza la necessità di progettare un mondo là fuori che ci faccia essere più virtuosi per i nostri risparmi, per l'ambiente, per la nostra salute le cose miglioreranno. Io um, mm. credo nella scienza e, e, e spero che uh, ci stiamo rendendo conto che c'è la necessità di migliorare i nostri comportamenti e quindi che adesso inizieremo a farlo. Lui crede che la mente umana pensa così ed è molto difficile che possa pensare diversamente.
1: E Quindi è per questo che il buon vecchio Elon Musk con tutti i suoi pregi e difetti <ride> anche tanti difetti sostiene che bisognerebbe avere questo neural lace dove tu ti connetti dritto tipo Neo di Matrix con un AI che decide per te perché dici guarda decidi tu che ne sai di più Senti, sai che ieri sera eh, siamo andati al supermercato e a un certo punto mh, mia moglie dice guarda c- c'è bisogno di un po' di roba carta igienica e io vado nel reparto carta igienica e, e nulla cioè arrivo prendo, cioè ci sono non so cinque cioè, brand diversi, tiro su uno ok, lo metto dentro, poi arriviamo a casa e mi dice scusa ma perché hai comprato questa carta igienica che tra parentesi costa tipo dieci volte più della carta igienica normale e, ma non lo so, eh, ah c'era tipo un cagnolino, un mecino lì sopra e poi ho pensato, ah no, l'ho comprato perché c'era scritto um, 100% clean better, una scritta che non voleva dire niente, però mi ha preso, come dicevi tu, in un nano secondo mi ha preso questa cosa e, e distinto ho tirato su quello, invece ho capito che è quello di fianco. E quindi è incredibile, dove ogni giorno noto per, per quello che riguarda il marketing in continuazione quanto sia... Um, veloce ecco anche la scelta non è soltanto che... perché spesso uno non ha neanche tanto tempo per processare No, sei lì, e quindi fai una scelta così al volo e non è la miglior scelta
0: Marco è bellissimo questo e, eh, prima parlavi di gut feelings come dicono gli americani no? le scelte di pancia e dai se tu vai al supermercato e mediamente comprerai cosa non so 50-60 items oggetti prodotti Pensa se tu per ogni prodotto dovessi fare quello che ti dicono gli economisti e massimizzare la tua utilità. Cioè, scegli un uh, dentifricio, uh, alito fresco, anticaria, il packaging, dove è disposto nello scaffale, usciresti che sei totalmente esausto. E allora cosa fai? Dove non è molto importante, adotti delle scorciatoie. E qual è la qualità di queste scorciatoie? Sono velocissime. Prima considera, e loro lo sanno, loro lo sanno, e l'altra cosa, e loro hanno tutto il tempo di pensarci, tu invece non ci vuoi pensare, quindi sei vittima. E l'altra cosa però, ancora più divertente dal mio punto di vista, è che noi non siamo razionali quando operiamo delle scelte. Ma quando tu torni a casa e tua moglie ti chiede perché l'hai comprato, oppure esce lei a comprarsi un paio di scarpe durante i saldi, e tu le dici, ma come, un altro? Se Noi non siamo razionali quando scendiamo, ma siamo dei bravissimi razionalizzatori ex post. Cioè, una volta che l'abbiamo fatto, troviamo qualunque buona ragione per giustificare perché. <ride> I
1: fenomeni del post acquisto. Sì, sì, assolutamente.
0: Okay. Senti, Matteo, Infatti, sai che. Ho... Scusami, sì. un trucco delle aziende è che ti fidelizzano così. Complimenti, che hai comprato. Mm. Sai, soprattutto i brand di lusso. Dopo che tu vai a casa e scarti, loro ti fidelizzano dicendo: Sei uno dei nostri. Grazie di, Grazie di averlo fatto perché.
1: è vero è vero senti come quando si dice lo lo snake bite effect eh, riferito ai mercati e anche tu ne parli di di che cosa che cosa si intende
0: questo è un fenomeno veramente pervasivo in questo momento Adesso io non so quanto vuoi contestualizzare, quanto rimarrà in onda questo video, ma l'ultimo anno sui mercati ci ha fatto vedere una cosa che si ve, non, si ve, non si è mai vista o si è vista rarissimamente negli ultimi 40 anni. Cioè che obbligazioni e azioni sono correlate e tutte e due hanno perso. Tipicamente cosa succede? Quando qualcuno non vuole rischiare, compra i titoli più sicuri, pensa al al boom tedesco, cioè l'obbligazione tedesca, addirittura rendimento negativo, cioè noi compriamo qualcosa e non vogliamo assolutamente perdere, cioè le persone più avverse al rischio, più avverse alle perdite, vanno su obbligazioni. Quest'anno hanno perso anche le obbligazioni, e hanno perso tanto anche il 10%, e anche le obbligazioni governative, cioè ha perso quello che tipicamente comprano le persone che non vogliono perdere. Pensa il dolore che prova la loro amigdala. Pensa quanto la loro amigdala gli sta dicendo paura, 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 dolore, 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 il dolore di perdere. E questo, e dov'è lo snake bite? Lo snake bite effetto morso di serpente, è quella memoria emozionale brutta, eh, cattiva, eh, che ci genera ansia di quando abbiamo vissuto una brutta esperienza. Cioè quando chi ha paura di volare, chi ha paura di, 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 nu- di nuotare. Quindi quell'emozione negativa ha associato a qualcosa di brutto che ci è successo. Lo Snake Bite effect, effect fa sì che le persone non tornano magari a investire oggi su obbligazioni o su azioni, perché hanno paura di perdere di nuovo, il che però. No, non gli permette di fare dei buoni investimenti per il lungo por- periodo e di continuare a diversificare il proprio portafoglio, che sarebbe l'unica cosa che abbassa il loro rischio. Uh, quindi lo snake snakebite è quel fenomeno per cui oggi abbiamo paura di fare qualcosa e magari decidiamo di non decidere e non facciamo nulla, che di per sé in ambito finanziario è comunque una decisione lasciare i soldi sul conto corrente, perché abbiamo paura del trauma che abbiamo vissuto e si stima che per tornare a un profilo di rischio paragonabile a quello precedente di una crisi sui mercati, quindi la stessa propensione al rischio, ci vogliano almeno dieci anni. Dieci anni è quello che serve a estinguere una memoria negativa, di tipo emozionale, nella tua amigdala.
1: È vero. e Mi hai fatto venire in mente che quando c'è stata la bolla del 2000 nel mondo esatto. tech... Alcune aziende hanno perso un sacco di soldi e per almeno dieci anni sono sparite, non hanno detto mai più internet queste stupidate qua e hanno lasciato spazio enorme a tutti quelli che invece poi sono partiti e poi a quel punto arrivederci, grazie insomma.
0: Esattamente questo, l'esempio più pregnante, esattamente il postbolla.com.
1: Senti, e invece quando ci sono questi fenomeni di, di grande fiducia dove uno a quel punto pensa che non può sbagliare, gli, gli vanno dritte due cose, un po' un effetto casino dove dici ok, io so, io so tutto io, è diciamo l'opposto di questo, immagino.
0: Assolutamente, assolutamente sì, questo è il noto fenomeno come, non so la traduzione, se c'è una buona traduzione in italiano, magari in aiuti tu, è il classico fenomeno dell'overconfidence cioè tipicamente le persone quando le cose vanno bene è merito loro e quando vanno male è colpa delle circostanze, non si poteva prevedere cioè se io arrivo in orario è merito mio, se arrivo in ritardo è colpa del traffico evidentemente quindi ascrivono i successi a se stessi, alle proprie abilità e eh, i propri fallimenti è colpa delle circostanze ora essere così o o un'altra cosa che fanno, stimano di essere molto più bravi a prevedere di quello che sono realmente, ad esempio tu chiedi a uno, a un guru degli investimenti della finanza, come pensi che sarà il cambio sterlina sterlina euro o dollaro euro fra sei mesi o dove saranno i tassi di interesse non fra sei mesi che lo sappiamo abbastanza tutti perché ce l'hanno detto ma fra un anno e sei mesi e loro fanno la loro previsione e poi gli chiedi quanto sei sicuro di averci azzeccato e loro ti dicono ma ci zecco all'80%, in realtà si sa che sono mal calibrati e ci azzeccano invece soltanto il 50% delle volte, quindi hanno una sovrastima delle proprie capacità di prevedere il futuro in molte circostanze. E, quindi, e questo è un altro dei fenomeni che ha messo in luce Kahneman, che dice siate un po' più modesti quando cercate di fare previsioni, mm. perché spesso sbagliate. L'altra cosa interessante, tu mi dicevi da una parte la paura e dall'altra cosa c'è? Il desiderio, il piacere di immaginare di guadagnare in modo incessante, quindi se l'amigdala è quella che intercetta la paura di perdere, cos'è che intercetta il godimento, il piacere? Non uso godimento a casa, perché le stesse aree che si eccitano per l'anticipazione di un guadagno monetario sono quelle che si attivano per sesso ciba e droga cioè quello che fa immediatamente piacere al nostro cervello che sono i famosissimi centri della ricompensa reward system ricchi di innervazioni dopaminergiche cioè quello che proprio si dà un piacere istantaneo allora noi sappiamo che se l'amigdala intercetta le perdite questi centri della ricompensa che si chiamano corpo striato o nuclea accumbens si attivano quando anticipiamo un guadagno monetario. Quindi, quando i mercati vanno su e le persone pensano che ah, andranno su per sempre, non possono rimanere fuori dai mercati, anticipano il piacere che avranno nel guadagnare denaro attraverso questi centri della ricompensa.
1: Questo è interessante, diciamo, anche nel mondo dei social Un'applicazione pratica sono tutti i fanta guru che stanno nei vari Dubai, eccetera, che quando proiettano i loro magici prodotti o ricette magiche proiettano un mondo aspirazionale. Quindi li vedi con eh, le macchine di lusso, la Megavilla, le donne meravigliose e immediatamente la reazione è: immagino, va, va in quella direzione, no? gli accendi quella. quei quei centri, il centro del godimento si accendono dice anch'io, anch'io. E quindi prendi delle decisioni poi irrazionali, che non c'entra niente magari con il fatto che questo tizio qua non ha mai fatto nulla in vita sua o non hanno risultati, insomma. E quindi è interessante vedere questo. Il
0: mondo dei social dove tu sei un re, Marco, ehm, ha un altro fenomeno eh, che rafforza tantissimo questo effetto emulazione cioè se questo video sarà visto da non so 1000, 2000, 5000, 10000, solo il fatto che lo vedono gli altri 10000 segnala il fatto che questo video è molto buono. Quindi c'è questo effetto che tu conosci molto bene di echo chamber, per cui quel tipo di informazione se condivisa da tantissimi diventa più vera o diventa, il prodotto diventa più buono. Noi spesso scarichiamo delle canzoni perché sono scaricate da tantissime altre persone e per questo di per sé ci sembrano delle canzoni migliori. Quindi questo nel bene o nel male, quindi puoi creare un'influenza che è molto virtuosa se dà informazione, ma pensa ovviamente al fenomeno delle fake news, eh, dove la fake news, soltanto per il fatto che è ripetuta da tantissime condizioni, diventa non fake ma vera e quindi distorcente della realtà e quindi indirizzante a un certo tipo di opinioni um, ok se sì,
1: se sì, sì. eh, diciamo a questo poi si aggiunge il fatto che il contenuto premiato è il contenuto più estremo e quindi paradossalmente tu stai dando visibilità a un contenuto che, che non c'entra niente col fatto che sia vero fondato o meno e quindi più, di, più estremo più funziona e più funziona e più diventa autorevole no? E questo è un, è un circolo purtroppo sì, per me
0: e, e quello che, il fenomeno di cui parli ovviamente è quello della polarizzazione e mi sono fermato perché non volevo andare oltre ma il punto è che perché questi effetti l'abbiamo visto nel caso dei vaccini se tu sei antivaccinista è probabile che tutti i tuoi amici di Facebook molti dei tuoi amici di Facebook lo siano, quindi ti ricordi che prima abbiamo parlato di overconfidence cos'è il boost, cos'è che alimenta l'overconfidence? Il fatto che gli altri la pensano come te, perché tu vai sempre alla ricerca di conferme delle tue teorie e nel mondo online, nel mondo di Facebook, tu raramente trovi delle smentite alle tue teorie e quindi ti rafforzi se vuoi nei tuoi dogmi, nei tuoi pregiudizi o nei tuoi errori di valutazione. E questo fenomeno è molto difficile da correggere e eh, abbiamo fatto anche noi delle ricerche a San Raffaele in cui eh, abbiamo provato a vedere che cosa si può fare. Ma è veramente difficile per i meccanismi e il pensiero veloce di cui parlavi prima tu, e noi sappiamo che l'ambiente online è dove il pensiero veloce domina, regna, e tutti sono là a venderci delle cose perché perché non riflettiamo, non ci pensiamo, perché è la velocità di un click. Amazon ti fa acquistare con un clic, cosa che io ho disinnescato, perché magari in quei 3-4 secondi in cui riesco a, a raffreddare un attimo il pensiero veloce, compro uh, non 20 libri, uh, ma 15. Tanto io 20 li compro, poi li metto sul comodino, e, ed è la mia lista allora magari mi trattengo un attimo e quei cinque in più li compro qualche mese più avanti
1: senti Matteo, c'è un fenomeno che mh, non so perché mi appassiona anche oggi credo, carico un video su questo di, di change blindness eh, in pratica ho, ho visto ci sono mille esperimenti insomma, dei, che conosci molto meglio di me eh, però ne ho visto uno che mi ha appassionato dove si vede una una stanza che ehm, Cambia, degli oggetti che cambiano, iniziano a a, a non esserci più nella stanza, però cambiano gradatamente e quindi tu di fatto non te ne rendi conto, è un cambiamento graduale, una change blindness con gradualità e mi innescava poi tante riflessioni sul fatto che ad esempio nel mondo della tecnologia tu hai avuto dei cambiamenti enormi ma sono stati graduali in realtà e quindi alcune aziende ancora ti dicono Uh, ma no, ma non se, so, su Instagram non si vende niente, no? quando i fatti sono che ci sono miliardi, triliardi uh, no, venduti, però hanno, sono affetti da questa cecità um, perché hanno visto gradualmente un procedimento e quindi no, non se ne sono resi conto di quanto sia cambiato il mondo. Mi domandavo ecco, se tu se, se questo fenomeno lo vedi anche nel mondo della finanza o era qualcosa su cui avevi eh, così qualche riflessione particolare.
0: Guarda, una cosa che forse non tutti sanno è che la moglie di Daniel Kahneman che adesso, che adesso non c'è più era una notissima una bravissima esperta studiosa di illusioni ottiche e illusioni percettive e quando oh. Daniel Kahneman è andato a fare la sua prolusione, come si dice la sua Nobel Lecture quando è andato a ritirare il Nobel a Stoccolma ha proprio iniziato parlando di illusioni percettive, illusioni ottiche eh, in analogia con le illusioni del Uh, illusioni cognitive e illusioni nell'ambito, quindi trappole nell'ambito della decisione. E questo fenomeno è noto, se tu po- perdi poche vol- soldi alla volta, ti accorgi molto di meno che stai perdendo. Se tu ingrassi pochi grammi alla volta, ti accorgi molto di meno che alla fine dell'anno sei grasso kg. Per ok? Perdi, come dire, la percezione del fenomeno. Ma questo ha, capita anche per la comunicazione politica, anche per la deriva dei costumi, di alcune abitudini. Se una cosa è la famosa storia della rana che muore perché ha bollita, perché ha bassi gradi poco alla volta, purtroppo è un modo in cui funziona il nostro cervello e quindi vale in ambito di percettivo, in ambito di illusioni ottiche, in ambito anche di decisioni di tipo economico-finanziario.
1: Um, okay. Sì, è curioso quanti, quanti ce ne siano insomma, di questi bias. Avevo una domanda prima di lasciarti andare, e sei stato gentilissimo, insomma, per tutti gli esempi e la, gli approfondimenti. A volte tu vedi um, diciamo, delle spiegazioni riguardanti dei bias cognitivi, e, e mi domando quante. Mh, cioè. Quanto c'è di, di ricerca scientifica dietro alcuni fenomeni e quanto invece non ci sia tanta ricerca scientifica ma sono più, come dire, delle, delle indicazioni? Cioè quali sono, secondo te, i, i bias o i pregiudizi che uno ha che sono chiaramente acclarati oggi, diciamo in base a quella che la ricerca ha fatta fino ad oggi, e quanto invece, magari ci sono dei fenomeni che uno osserva e dice ah, ecco, vedi, c'è cioè questa tendenza a però poi magari non c'è così tanta ricerca fatta su quegli argomenti. Ecco, mi domandavo se si riuscisse a mettere un po' una, una, una barra e dire Ok, qua siamo abbastanza sicuri e di qua invece ancora stiamo esplorando.
0: Allora, Marco, eh, la domanda è molto, è molto interessante, ma mh, da ricercatore faccio allora. La... Se ti devo rispondere, no, non c'è una barra, ma c'è una linea di grigi, dal bianco al nero, e non sappiamo mai quando oltrepassiamo il confine. Eh, da ricercatori ti dico che non ho dati per risponderti a questa cosa, però ti posso dire, e lo sai meglio di me, che il marketing esisteva molto da prima di Kahneman, quindi alcune persone molto brave a fare pubblicità, a fare marketing, hanno sempre, hanno sempre utilizzato questi meccanismi senza sapere che fossero scientifici, quindi il modo in cui noi facciamo propaganda o facciamo persuasione sono noti ben da prima che noi andessimo nei laboratori a investigare queste cose con metodo scientifico. Per provare, non ho la risposta, la tua è una sfida, bisognerebbe fare una ricerca e capire, ma per provare a risponderti ti dirò, oggi in accademia, in ambito di ricerca, sappiamo un sacco di cose che non sono ancora applicate nel mondo reale chi le applica nel mondo reale se lo fa perché ha un istinto straordinario nel persuadere le persone oppure no uh, oppure lo fa basandosi su ricerca io non te lo so dire mi capita di fare delle consulenze con le aziende in questi casi gli dico tu sai che oggi c'è il ma tutti, tutti mettono al centro il cliente tutte le aziende che incontro vogliono mettere al centro al cliente io non lo so quante volte l'ho sentito dire negli ultimi anni Mettiamo al centro il cliente. Poi gli chiedi come. Come mettono al centro il cliente? Cosa mettono al centro? Mm. Se tu non sai come pensa il cliente, quali sono i suoi meccanismi cognitivi, cosa si nasconde dietro le sue decisioni, le sue scelte, eccetera, che cosa metti al centro? Allora, la prima cosa per mettere al centro qualcuno è mettere al centro il suo cervello, i suoi meccanismi. Quindi, molto spesso si valuta come. Alcune cose consolidate nella ricerca scientifica possono offrire delle idee che tu poi vai a declinare nel mondo reale. Ora, io sono sicuro che un sacco di aziende della West Coast lo stanno facendo, perché cos'è il grande successo di Amazon, eBay, Alphabet, Google, eccetera? È big data e cognitive sciences. Quando era UCLA, a Los Angeles, tutti i ragazzi che erano bravi a fare data mining e che conoscevano le scienze, venivano. ricevevano delle offerte da queste società perché mettere insieme il fatto che tu riesci a estrapolare il comportamento delle persone dai dati che ti lasciano e lo riesci a orientare con i meccanismi cognitivi che stanno dietro i loro comportamenti è una miscela formidabile che ti dà un vantaggio, oltretutto queste aziende conoscono i loro clienti meglio di quanto il cliente conosca se stesso, i miei gusti Amazon li conosce molto meno meglio di come li conosco io. Il mio operatore telefonico, Wind, conosce i miei comportamenti e i miei consumi molto meglio di come io conosco me stesso. Io non so a quanti minuti sta il telefono, loro sì, e quindi mi possono dare, se vogliono, l'offerta più vantaggiosa per loro. Mi possono fare una, un'architettura del mio sito quando entro lì, molto più adatta per loro a farmi spendere dei soldi, eccetera, eccetera. Quindi, da un lato, Marco, e e dimmi anche tu il tuo parere, queste cose sono molto utilizzate dal lato oscuro della forza, molto più oggi a vantaggio di chi vende e di chi compra. Ma noi andiamo verso una direzione in cui o i governi iniziano a fare queste cose, non per vincere le elezioni e creare consenso, ma per migliorare il comportamento dei cittadini. O facciamo comunicazione utilizzando queste cose, sensibilizzando le persone a consumare meglio e in modo più sostenibile. Le nuove generazioni, che è poi è anche la missione dell'educazione finanziaria, a non farsi fregare e a mettere via risparmi. Cioè, o iniziamo ad utilizzare queste conoscenze non per vendere, ma per creare un, migli- un mondo migliore, oppure siamo destinati a, uh, a fallire tutti quanti insieme.
1: Concordo, in pieno. Matteo, che suggerimento conclusivo daresti a chi vuole approfondire questi argomenti? Oltre a approfondire il tuo lavoro, c'è qualche, diciamo, punto di partenza interessante che suggeriresti di di adottare?
0: Allora, il primo è ascoltate questo video e fatelo per Mm. intero. (ride) Hai fatto un ottimo servizio, Marco. E e ho accettato con piacere questo invito proprio per la possibilità di raggiungere il tuo pubblico, un pubblico più ampio. Abbiamo anche la fortuna che esistono ormai bellissimi libri divulgativi su questi temi. Ora, Kahneman ha scritto un bel libro, non è super divulgativo, ma quello che tu citi, Pensiero Lento e Pensiero Veloce, è il punto da cui partire. Ma abbiamo, adesso forse è antipatico, anch'io mi sono divertito a scriverne tre e non vi darò i titoli, ma oggi abbiamo tantissimi libri che fanno ottima divulgazione su questi temi quindi li portano a terra, offrono degli esempi, ti aiutano a come utilizzare queste conoscenze, ti fanno vedere dove sono state utilizzate nei casi di successo. Uh, anche l'accademia ci sta arrivando, c'è cioè un po' di ritardo, ma ormai non abbiamo una facoltà di, per concludere, dove siamo partiti, di un'era economia, ma ormai i migliori dipartimenti di economia, i migliori dipartimenti di psicologia, di scienze cognitive, offrono corsi di questo tipo. E poi l'altra cosa è essere curiosi, guardare là fuori e con spirito critico riflettere, lo dicevamo prima, una migliore meta rappresentazione dei propri processi cognitivi. Oppure dai Marco, diciamolo alla Socrate, conoscere meglio se stessi. È una sfida divertentissima che possiamo portare avanti ogni giorno in totale autonomia. Provate a riflettere di più su come pensate e su come gli altri vogliono che voi pensiate.
1: Molto, molto interessante. Matteo, grazie davvero e
0: ci aggiorniamo alla prossima. In bocca al lupo per tutto. Grazie Marco, grazie mille.